0: Cuarto puente dicen que está sin presupuesto para el 2021. El famoso cuarto puente se está convirtiendo en un puente fantasma. Diputados aprueban presupuesto estatal sin variación en el gasto. Pareciera que en Panamá no hay COVID, no hay pandemia. Todos los presupuestos de la empresa privada han sido golpeados duramente. Ha habido reducción de salario, despido. Recortes de viáticos, sin embargo en la planilla estatal no pasa nada Sigue el endeudamiento para pagar planilla Y los pocos impuestos que se recaudan y que paga la empresa privada Igualmente sirve para lo mismo Una situación crítica y criticada en Panamá Todos los países del mundo han hecho recorte en la planilla estatal En gastos y viáticos, sin embargo en Panamá Irresponsablemente no pasa nada protesta contra el confinamiento, la COVID-19 en Europa, los europeos ya están cansados y están dispuestos a enfrentar al COVID en la calle personal del hospital Santo Tomás reclama evaluación de insumos también tenemos que AMP aprueba concesión de fondo de mar para engie Power Una yala se ha convertido en la región del país con el RT más alto múltiples organizaciones se han pronunciado en contra del Congreso Cultural Guna que prohibió el uso de mascarilla sin embargo es un tema pues en donde el Ministerio de Salud tiene que imponer el orden este es un tema no negociable Sin embargo las autoridades de salud hablan de negociar La ley no se negocia Ni la constitución Demanda buscar innovador En el derecho panameño Un científico panameño Otro panameño vuelve a brillar en el mundo Este profesional crea dispositivo ortopédico También tenemos, señoras y señores, para hoy, pugna por el control del oficialista PRD, hay una pugna interna, todo mundo quiere mandar. Metro convoca licitación para estudio de impacto ambiental del túnel bajo el canal, es un tema sumamente Delicado La corte viola la constitución Dice el constitucionalista Carlos Bolívar Pedrechi Pues al parecer según el jurista Y maestro De todos estos magistrados que hoy ejercen Dice que parece no haberse enterado del artículo 215 de la Constitución que señala que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consagrados en la ley sustancial. Sin embargo, pues, esto lo dice porque la mayoría de los fallos se se van por la forma y no el fondo, que es en donde se reconoce el derecho. La última parte... Es mi interpretación Otro acribillado Lo atacaron en un lava Siguen cayendo Muchos panameños Ante la ola de violencia Que no hay mano dura en la policía Ni en el Ministerio de Seguridad Que lo pare También hay una prórroga de impuesto de circulación en el distrito de panamá y para los amantes del mundo del deporte dice al barcelona le urge ganar para seguir en competencia bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: Good morning. It's
2: a wonderful brand new day.
1: Omega Stereo, Omega
2: Stereo. Good morning.
1: El mundo no se escucha
2: www.omegastereo.com
3: Nosotros investigamos profundamente
0: para informar mejor.
1: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
2: Omega
0: bien amigos y amigas muy buenos días hoy es miércoles 28 de octubre del año 2020 Eh, en el tablero de controles nos acompaña don daniel araúz pinto el orgullo del valle de los lagartos y en la mesa informativa les saludamos
3: César Lara
0: y Juan de Dios Hernández Sanjur para iniciar esta jornada informativa, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos y además donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada o del día en el mundo entero. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos, gente pensante, gente inteligente que todos los días nos esperan. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros de toda naturaleza que nos rodean, así como la sabiduría que es fuente esencial para no cometer eh, errores y si se cometen que no sean errores graves, así como también pues pedimos que Dios todos los días nos renueve la fe, nos dé fe cierta, además nos dé caridad perfecta, eso es muy importante, así es. Haz el bien y no mires a quién, Olvídalo Porque si tratas de hacer bien Para favorecerte Y sentirte bien Contigo mismo no No tiene gracia Haz el bien y déjáselo al señor Como si nada hubiese pasado Dios bendice al dador alegre Acuérdese eso Y con esto no quiero decir que usted tiene que andar por ahí Con la cartera en la mano repartiendo plata Usted puede dar un saludo a la distancia. Te puede dar un buen gesto cuando va conduciendo para que crucen los peatones. Para que salga el taxista maleducado que le tira el carro a todo el mundo. ¿No? Que no tiene formación, tal vez. Dele un ejemplo y olvídelo. Que Dios se encarga de todo lo demás. Son cosas sencillas. Que uno da. Porque la gente piensa que cuando se habla de dar, todo el mundo piensa en dinero, Lara.
3: No, no, no. Un en favor. meterse la mano en la cartera. El simple hecho de hacer un favor a Así una es. persona, ya no? usted allí está cumpliendo.
0: Usted está en un restaurante, en una fonda donde quiere, llega alguien pidiendo dinero para comer, cómprele una comida, cómprele un café, cómprele algo y olvídelo.
3: Uh-huh.
0: Hágalo de corazón. Y punto. Esas son las bondades y las cosas bonitas que Dios pues nos inyecta en el corazón. Eh, Para poder vivir tranquilos y mejor Solidariamente, humanamente Acuérdese siempre que Jesucristo está en la imagen del semejante Grábese eso Así es Y para los que no son cristianos pues está en la imagen del semejante también Porque al final el camino es uno solo Se puede llegar allá por diferentes vías Y todos los caminos que conducen Conducen por el camino del bien Así que Hay que respetar también a los hermanos de otras religiones De otros pensamientos Eso es muy importante para la convivencia pacífica Y el buen vivir del que siempre hablamos Lo dejo con esa reflexión iniciando esta mañana Indicándole que mi número de contacto es el Whatsapp Doble 6, 141445. Doble 6, 141445. Allí me pueden escribir gustosamente, le respondo. Para su aporte también valioso que se espera todos los días. Uno no lo sabe todo, todos los días somos estudiantes, estamos aprendiendo. Y eso es muy importante para cualquiera consulta, pregunta, interrogante, cualquier tema legal. Le damos respuesta también por cortesía de la mesa. Entonces, César Lara está en el Twitter y Don César aconseja a las divorciadas para que retomen otro camino, Lara. Dígame usted si no es así.
3: Así es, Don Juan de Dios. Y eh, a, a los divorciados días. también, Lara. Teo consejero. Días. No, a todas, a toda Teo, la familia. A toda la familia. No, a toda se la se familia, claro. Eh, arroba César Lara R. Estamos en las redes sociales en, repito la cuenta, arroba César Lara R. Twitter, Instagram, Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, reporte del tráfico, también reporte de sintonía temprano por la mañana. Recuerde todos esos incidentes, esas cosas que, que pasan a veces en la carretera, que no son el accidente propiamente dicho, que son los incidentes. Usted los puede reportar allí. O también puede reportar lo que ya pasó de incidente o accidente. Cuando ya el accidente, bueno, lastimosamente golpeó su automóvil, se chocó, se volcó, lo que sea o golpeó a alguna persona con el vehículo, tantas cosas que pasan, todas esas situaciones las puede eh, reportar allí, arroba César Lara R, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos ustedes, amigos oyentes, allá, en todas las comarcas de la provincia del país, por aquí cerca también de todas las provincias eh, que conforman la República y los que están fuera de frontera, Conectados en la magia del ciberespacio, las diferentes tecnologías <coughs> para llegar entonces a usted a través del internet. Allí está Omega Estéreo, en el celular, en la computadora, en la televisión pagada por cable, en el internet, eh, eh, en los podcasts bueno, por todas las formas en que llega Omega Estéreo. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece?
0: Bien, bien, gracias aquí. Revisando el mentidero de Panamá Press. Son las 5.48 minutos, eh, don César. Eh, bueno, 5.48
3: vamos. minutos de la mañana, rapidito entonces, con la noticia de el tiempo, el clima, don Juan de Dios. Bueno, lluvia, lluvia para ciudad. hoy. <ríe> Hidrometeorología, eh, nos destaca los sistemas de convergencia intertropical, están afectados... Hay baja presión también y todo eso sigue afectando el clima para nuestro país. Así que habrá lluvias en el Caribe y en el Pacífico de diversa intensidad y en diversos sectores de la República. Así que usted se podrá encontrar en la mañana con aguaceros en el Caribe. Por la tarde algún tipo de chaparrón con actividad eléctrica. Y en la noche, eh, lo que por eso, por lo que ha pasado en la mañana y en la tarde con la lluvia, también se esperan otras lluvias ligeras intermitentes en el sector del Caribe, eh, más dirigidas hacia la comarca de Gunayala y la provincia de Bocas del Toro principalmente. Si usted está en el Pacífico, bueno, el pronóstico también le indica lluvia para el día de hoy. Eh, a pesar de que en las mañanas habrá cielo parcial nublado eh, con episodios nubosos, Habrá eh, lluvias con actividad eléctrica sobre las costas y cordilleras de Darién, también en el Golfo, la Bahía de Panamá, y en la, el sector costero de la provincia de Veraguas. Para la tarde, eh, producto del calentamiento diurno, eh, se esperan entonces nublados con aguaceros acompañados con actividad eléctrica sobre el Golfo, la Bahía de Panamá, la cordillera de Darién, también sus costas, en Panamá Este, en Panamá Norte, Panamá Centro y alrededores, la provincia de Panamá, específicamente lluvia para la tarde. Eh, sobre las cordilleras de Panamá Oeste y Coclé, también se espera la misma situación. Sobre el centro y sur de Veraguas, acá en el Pacífico, los macizos montañosos de Azuero también presentarán esa condición. Y la cordillera de Chiriquí, además de la comarca Navebuglé. En la noche también se esperan lluvias ligeras aisladas, así que amigo oyente, el reporte de hidrometeorología solamente nos indica que va a haber agua el día de hoy, va a llover y con mayor intensidad hacia la costa del Pacífico en horas de la tarde. Así estará el tiempo para el día de hoy, por lo menos aquí en Ciudad Capital Don Juan de Dios amanece hoy bastante despejado, cielo abierto entonces. Bien, las 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una breve pausa y retornamos con las informaciones locales.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: En centrales telefónicas...
1: 269-2237 Gracias
3: Bien, amigos oyentes, las cinco cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, Panamá reporta 12 defunciones por covid 19 en las últimas 24 horas. Según el informe de la última jornada, también se registraron 671 casos positivos. Fueron los reportados por las autoridades de salud en el informe vespertino entregado ayer. Así que estas cifras de muerte fueron, eh, vamos con el registro primero general. Tenemos que las muertes subieron a 12 el día martes, según el informe. Panamá registra un máximo de seis muertes por coronavirus en los últimos tres días. El 24 de octubre se reportaron seis fallecidos, mientras que los días siguientes se repitió la cifra de cinco decesos. Estas cifras de muerte fueron más eh, bajas eh, que las reportadas en las últimas semanas, de acuerdo a las gráficas de Torre aquí de las estadísticas de las autoridades de salud. Desde que se reportó entonces el primer caso positivo el 9 de marzo pasado, hace más de siete meses, Panamá acumula 130.422 casos confirmados de coronavirus, y acumula 2.650 muertes eh, por esta enfermedad en el país. Esas son las cifras acumuladas. Para este martes eh, se registraron 671 casos nuevos de COVID, los reportados ayer, luego de que se realizaran 6.999 pruebas de detección de contagio. De allí salieron 671 casos. Eh, Es lo que se tiene entonces en cuanto a las cifras. Pero hay 12, un RT de punto 12, .92, Lara. 12 fallecidos. Déjame seguir viendo la, los cuadros aquí. El RT... Bueno, no tengo el cuadro del RT aquí. Don Juan de Dios, ¿usted lo tiene allá?
0: Eh, sí. A un, ver, ¿qué nos dice 92. el RT?
3: Eh, 0.92 0.92, entonces es un indicativo que bajó el RT
0: Sin embargo, Unayala está en 1.64 El más alto del país
3: Y allá entonces Está la polémica por el uso de la mascarilla Y la prevención Y la medicina tradicional Pero dicen
0: que esa decisión Los conocedores de las normas eh, Comarcales dicen que esa decisión no es obligante es decir, no es vinculante. Es una decisión cultural, pero que el que la quiera acatar, la cata, pero de todas maneras yo digo que no debe haber ningún tipo de objeción al uso de mascarilla, Lara. De ninguna, ningún congreso y de ninguna organización. Porque ya está probado que la mascarilla ayuda bastante.
3: Sí, Es una de las medidas que en su conjunto ayudan entonces a disminuir el riesgo de contagio.
0: Así es. Bueno. Esa es la situación que hay. Son las 5.56 minutos. Dice aquí. ¿En qué tiempo se salen los síntomas del coronavirus, Lara?
3: En los, en la persona. Eh, se estipula que entre los seis primeros días. Entre los seis ya debes tener eh, síntomas. Se supone que en el tercer cuarto día deben ir apareciendo no, o ya, ya estás en, en, en eres potencial para contagiar
0: pero si tuviste contacto y de repente te hacen la prueba puedes salir aunque no tengas síntomas puedes salir positivo por el contacto
3: pero inmediato
0: sí después de que hiciste contacto ah no
3: sí claro días después sí exacto, días sí. días
0: no al día siguiente bueno después sí porque leo aquí una glosa de Panamá Press que dice que no duró ni 24 horas por lo, que, por lo que mandan son el Congreso Tradicional General Guna Y dijeron que las mascarillas se mantienen A los que hay que sancionar dice, son los inventores del Congreso Cultural Por permitir que sus asistentes no usaran el tapaboca Y ya hay 70 <risa> contagiados en la, re, en la reunión cierto? <risa> Todo para el cepo Dice No pero es que el cepo no se usa en gunayala Oye doña Julia
3: Usamos la ortiga
0: Exactamente Ya te agarran esa ortigazo <risa> Que yo creo que pica más que el cepo El cepo se usa en la Novebule
3: Ajá sí. No, Guaymí, eh, no, sí, perdón, no me burlé, eh, cambió el nombre. Olvídese, eso es Guaymí, ya sí, eso era clase
0: sí. primer grado, segundo grado. Sí, ya
3: cambiaron las la denominaciones.
0: Igual que Chocóe, olvídese de los Chocóe. Ah, eh, Se acuerda usted de aquello. Ah, esas enseñanzas ya quedaron en la historia, todo cambia. <risa> bueno, <risa> esto... <coughs>
3: bueno, la comarca... Lo cierto es que, la... dice
0: que hubo, re- hubo contagiados ahí, Lara, porque sí. ninguno andaba con tapabocas, eh, pero es que yo no entiendo, Lara.
3: Tienen Mire, el número, como usted ha dicho, más alto El reproductivo efectivo más alto Del país Y se lo revelaron ayer Así que las medidas Ahí en el área de Gunayala eh, Hay que aplicarlas
0: Y le voy a decir algo Lara, también, nadie está exento Cualquiera Puede contraer el coronavirus Nadie está exento Y nadie tiene la culpa Con la apertura que hay Hay más contacto con todos con todo. En estos días fui a un almacén con mi señora Lara a comprar una cuestión de urgencia, un asunto. Oye, toqué el. el me agarré del pasamano pues, si no me tumba la escalera eléctrica. <risa> Esto era el regaño que me dio. ¿Cómo vas a poner las manos, dice, en el pasamano?
3: Perdió el balance usted
0: Yo estoy viejito ya, me caigo <risa> <risa> Bueno, esas son las cosas Lara que Pasan, no No es lo mismo Antes que después porque Más segura, Los pasamanos para la seguridad De las personas, pero ahora el problema Lara, pueden haber accidentes porque la gente No quiere agarrar ni tocar el pasamano Eléctrico ese ¿Cierto o falso?
3: Exactamente.
0: Y entonces ese es el problema. Imagínese una. Bueno, pero. El problema es que uno no debe andar con bebés o niños por almacenes. Pero alguien que tenga que ir con dos bebés, Lara, unos mellizos, uno en cada brazo subiendo esa escalera. ¿Cómo hace? Se puede volcar. Y rueda cuando es chiquillo. No quiero ni pensarlo, porque esas escaleras son de metal. Bueno, así son las cosas, no se agarre de los pasamanos si no es necesario ni urgente, lo mismo que en el metrobús o en el metro, si no es necesario agarrarse no esté tocando y si agarró entonces ese alcohol de una vez apenas terminó la misión o el trabajo o la visita, lo que usted quiera, la compra. La verdad es que sí hay que tener cuidado, no estamos exentos, no sabemos dónde está ese virus, cómo lo podemos contraer, si sí lo sabemos pero no sabemos dónde está Y y cómo puede entrar a nuestro organismo Seis en punto de la mañana Don Dani, vamos a hacer una pausa Para escuchar nuestro himno nacional Bien avanzamos, son las 65 minutos Señoras y señores, 65 minutos En su noticiero megesterio, el primero con las últimas Bueno, eh, estaba escuchando Lara Que ha sido muy criticado el contralor Gerardo Solís Porque dice que dio a conocer un listado de la planilla De la asamblea
3: La, la conocida como
0: La 172 o, o la han
3: denominado como la Cashback
0: 172 Exacto, y que dice que no la dio completa y ni con las funciones de la gente.
3: ¿Pero cómo es eso que no que, que la planilla no aparece en no, las Estoy aquí
0: el Panamá Press.
3: ¿Ah? No, pero si es que tiene que aparecer, cuando usted contrata un funcion- a un servidor público, como los fondos son públicos, de los impuestos de todos los panameños, de toda una nación, y las instituciones pu- son públicas, Asimismo, transparentemente debe aparecer eh, nombre de funcionario, número de cédula, debe aparecer el cargo que está ejerciendo y evidentemente las funciones, y para eso hay una ley de carrera administrativa y también manuales de cargo, o cargos o funciones o desempeño, como usted lo quiera, eh, para todas las instituciones del Estado. Y debe aparecer toda esa información. No
0: aparece. Bueno, dice aquí, la pregunta que muchos hicieron para que el Feliz Solís hizo pública la planilla 172 en la cueva de 5 de mayo. ¿Para qué la hizo pública si no se detallaron los servicios contratados? Mucho cariño, dice, de Solís con la Asamblea.
3: <risa> ¿Quién claro, lo nombró? La Asamblea. Ah, okay.
0: No espero mucho, no espero mucho en ese cargo. Ahí no debe haber un político, Lara, ahí tiene que haber un técnico. Exactamente. Ese es el tema. Un contralor debe ser un técnico, no un político. Son las seis, seis minutos, señoras y señores, seis, seis minutos en su noticiero eh, y, y, esto lo decí,
3: y esto lo decimos porque en todas las instituciones aparecen en las planillas. Usted, agarre, bueno, ahora que hablamos tanto del Ministerio de Salud, agarre la planilla del Ministerio de Salud, no sé, cualquier hospital, me introduzca el nombre allí en el hospital, en el buscador, eh, eh, y usted encontrará bueno. a la institución y en su planilla encontrará nombre, número de cédula, sí, las pero, funciones pero esa no es la ¿en, qué, en qué instalación de salud se encuentra no laborando no la su monto de, 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 de monumentos, uh-uh. hasta los viáticos que les pagan y todo, esa y no tiene es la gasto planilla. de
0: reemplazamiento,
3: pero aparecen así. No, yo me, me refiero a que en la mayoría de las planillas gubernamentales aparece de esa forma.
0: Esas son las planillas oficiales ya, uh-huh. pero las planillas temporales y de servicios profesionales no aparecen. <risa> Esas son las planillas secretas. Uh-huh. No están en ninguna página.
3: Y, y, y el dinero es distinto. La forma en que se tramita es distinta. Me imagino. Uh-huh.
0: Ya. Y la, la forma lo, en que se hace el cheque y, y los distinta. pagos son gordos.
3: Es distinta la forma en que... Si se esa
0: planilla se. la ponen en la página, la gente se va a revelar, uh-huh. los funcionarios, porque va a haber gente que no hace casi nada o nada, con eh, unos salarios gordos y este que hace, este que es y, y entonces el que está zurrado trabajando en una institución de gobierno sirviendo de verdad qué va a hacer, va a bajar la guardia entonces por eso es que creo que guardan esos silencios no debería ser y no debe existir esas planillas gordas tampoco porque eh, eso es un saqueo al Estado Lara, realmente es un saqueo y toda esa porquería se acaba con una constituyente, pero de verdad
3: si sí, no hay de otra aquí en Panamá de
0: verdad Bien, dice, buenos días, la gente está bajando poco a poco la guardia, ayer en los pueblos, dice, gente comiendo al aire libre, echando cuentos, otro fumando, y la nariz sin cubrirse con la mascarilla. Aquí me reporta un oyente del 1391, y eso es verdad, eso lo hemos visto. La gente como, a muchos pues, no... No no, 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 no mantienen las medidas. Yo sé que nadie puede comer con tapaboca puesto. Mm, es que, es, es Pero que... evitemos la aglomeración. Si usted puede comprar su comida para llevar, cómprela para llevar y cómasela allá en un lugar seguro.
3: Sí. Va a seguir esta polémica por el tema del uso o no de las mascarillas. Por ejemplo, ayer eh, la diputada del PRD, que es del, casualmente de Gunayala, de uno de los circuitos de Gunayala, Petita Ayarza se llama, Eh, tras esa polémica por la prohibición del uso de la mascarilla. Adivine lo que recomendó. ¿Usted qué cree que recomendó la diputada a su pueblo?
0: Yo escuché que ella tiene una propuesta de ley sobre la medicina tradicional. Bueno, la diputada Ayarza instó a no usar las
3: mascarillas. Fue lo que dijo ayer. Sí. Y e instar, e instar a respetar la medicina tradicional indígena, refiriéndose al proyecto que ustedes señala, he escuchado.
0: Y esta señora ha resultado ser más politiquera que de lo que yo pensaba, Lara. De veras, lo que yo le escuché no le encontré sentido en ningún lado. Bueno, dice la diputada <coughs> eh, Ayarza
3: que eh, ella ha presentado un proyecto de ley, o hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional eh, para proteger la medicina tradicional en el país y promover el respeto a los conocimientos de la medicina tradicional indígena específicamente. Y ella ha dicho ayer, si la pandemia no ha podido tener la eficacia de un medicamento para solucionar, nuestra medicina tradicional está a la disposición y que se pueda hacer un estudio porque estos conocimientos tradicionales están a la vanguardia. Cierro comillas, fue lo que expresó la diputada Yarza el día de ayer. Aclaró que la prohibición del uso de la mascarilla es una protesta. Hay muchas veces de que no entienden que las mascarillas producen una infección hasta en la cara. No es que no quieran, sino que están eh, viendo cómo va a prevalecer nuestra medicina indígena cierro comillas, eh, declaró la diputada de Gunayala, un tema cultural (coughs) en este sector del país. Así que, bueno, es lo que ha dicho, le le ha dicho a su pueblo, o instó a no usarlas, por lo menos en la comarca de Gunayala, no creo que el resto del país o el resto de las provincias eh, vaya a prestar la atención a esta recomendación. Eh, pero es lo que ha dicho la diputada Petita Ayarza en la Asamblea Nacional. Ella defendió el no uso de mascarillas, por lo menos entre la población Guna. De, eh, le agrego yo eso, ¿no? Eh, así que, ja, así están las autoridades allá en la comarca Gunayala, en donde el RT subió. Y en donde lamentablemente... Eh, mire, lo que pasa es que yo creo que... Eh, Este es un tema de ver cómo está la comarca, cómo tienen sus infraestructuras, la forma en que viven, las distancias, todo esto. Recordemos que la comarca Gunayala, o la comarca lastimosamente, forma parte de los territorios eh, en donde más pobreza se encuentra y eh, donde hay un estado de salud subyacente. Recordemos que eh, muchas de estas poblaciones viven en comunidades aisladas, un poco más remotas. Y la problemática ahí es que el problema de los servicios de atención de salud son difíciles de alcanzar, ¿verdad? O tienen quizás una capacidad más limitada, o o en algunos lugares simplemente ni existen. Así que cuando tú estás en un un lugar así, don Juan de Dios, en una región así, con esas condiciones, eh, y te hablan de una epidemia, hay que ver entonces, hay que que tomar conciencia porque no vas a tener, no es como acá en las provincias que de, de pronto tú tienes el acceso a médicos, a enfermeras, a más instalaciones de salud cercanas a ti. No, en las comarcas no ocurre así. Eh, y en cuanto al tema de la prevención ocurre igual. Eh, las, lo, las instituciones no están cerca a las comunidades para prestar los servicios de prevención. Estos que se llevan, que usted vea a los funcionarios recorriendo barriadas, in, eh, vacunando, y sopando y haciendo distintas eh, modalidades para la atención de la salud. En las comarcas es más difícil, por lo tanto hay que cuidarse más. Y creo que la mascarilla, como las otras medidas de de bioseguridad, les pueden servir mucho. Pero bueno, vemos que allá al parecer no las quieren. Las 6.14, 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
0: Avanzamos, son las 6.17 minutos, 6.17 minutos, don César. ¿Qué más hay para la mañana? Dice aquí Lara que piden modificar ley de carrera administrativa para pagar prima. Esto es un tema que está como en un limbo. Muchas instituciones lo consideran que está en un limbo también. No sé si has oído hablar de eso, de la prima de antigüedad de los servidores públicos, Lara.
3: No, no, ilustren un poco más.
0: Bueno, pese a que el Tribunal Administrativo de la Función Pública no ha empezado a funcionar, los servidores públicos podrían recibir sus pagos por primas de antigüedad si se aprueba en la Asamblea Nacional una propuesta que busca modificar la Ley 23 de 12 de mayo de 2017 presentada por Juan Carlos Varela, inherente a la carrera administrativa y que crea dicho ente el Tribunal Administrativo de la Función Pública no está funcionando debido a que el Ejecutivo está en mora con la designación de dos de los tres magistrados que deben conformar la entidad. Al no estar en función, los servidores públicos no pueden solicitar el pago de su prima, derecho reconocido a los funcionarios permanentes, transitorios, contingentes o de manera administrativa y de otras carreras públicas y leyes especiales consagradas en el artículo 5 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994. En ese sentido, el diputado perredista Leandro Ávila cuestionó la falta de interés de parte en marcha de poner en marcha el tribunal y a la vez presentó una iniciativa que plantea la modificación del artículo 137 a fin de que el pago de la prima de antigüedad no esté ligado a la puesta en funcionamiento del tribunal. Ávila explicó que hay muchos funcionarios que quieren salir del gobierno pero no han podido porque temen que no se les reconozca sus derechos. El gobierno de Varela dio vida al tribunal que debía empezar a funcionar en 2018 pero no hizo los nombramientos correspondientes, lo cual quedó en manos de la gestión de Cortizo, quien tampoco ha dado señales de vida para este tribunal. De los tres magistrados, ya uno... ...fue designado por la Asamblea y ahí se nombró, ¿se acuerda, Lara? A Nelly González.
3: Ah, eso es de la... eso es lo que eh, se refiere a que hay derecho a una semana de salario... ...por cada año laborado en, en, en el gobierno. Es ese, ¿verdad? Sí, a quien, es sin
0: embargo, el presidente de la Comisión de presupuesto Vinicio Robinson... ...le pidió que regresara a su función en el Legislativo. Lo hizo en la sustentación del presupuesto del Tribunal en 2021... ...que le aprobaron dos millones de dólares... ...la razón, Robinson informó... ...que pedirá al Ejecutivo eliminar... ...el presupuesto de ese tribunal... ...ya que no está en funciones... ...pero cómo va a empezar a funcionar... (risa) (risa) ...si no tiene presupuesto... ...oye, qué cabeza, (risa) ¿no? ¡Ay, Dios mío! Mientras que González sigue devengando salario... ...ahora como parte de la Secretaría... ...de la Comisión de Relaciones Exteriores... ...¿cómo le va a decir al Ejecutivo que no... ...que quite ese presupuesto... ...porque no está en funcionamiento... ...pero si no le han dado vida... Y todo funciona con presupuesto. Entonces, ¿para qué aprueban leyes si no hay presupuesto? Ahora, le voy a decir algo. Eso que dice la nota aquí de que la prima de antigüedad no se puede pedir porque no existe el tribunal funcionando, eso es falso. Pero si la ley existe. Eso es falso. Todo funcionario que termine que no sea de mando y jurisdicción, que termine sus funciones en una institución pública, Lara. De la forma en que la termine. Sea, de la forma que sea. De despido. cualquiera causa. Despido, renuncia, jubilación, uh-huh. abandono, como usted quiera, tiene derecho a una prima de antigüedad. Bien. Esa prima de antigüedad se la tiene que pedir a la institución. Si la institución se la niega, usted, de acuerdo a lo que establezca la ley 38 y lo que establezca alguna ley especial institucional para efectos de la recurrencia, o sea, el camino donde hay que ir en caso de que te nieguen en primera instancia una petición, puede ser la reconsideración o apelación, si se puede. Eso lo determinará su abogado. Una vez fallado esa vía y ese tribunal no tiene vida, Usted se puede ir a la sala tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia y reclamar su derecho allá.
3: Pero cuando llega allá.
0: Cuando se agote la vía. Exacto. Eso se puede hacer. Porque hay derecho, hay una ley.
3: Exacto. Pero ¿qué ocurre en Panamá? Si el
0: tribunal no está funcionando, tú se puede ir directo a la sala tercera. Allá los magistrados le van a hacer justicia concediéndole su derecho o negándole su derecho, porque la justicia no solo es dar, también sí. es negar, porque el derecho va en dos vías y la justicia igual. Sí.
3: Pero es que aquí hay entonces una gran problemática en el país respecto a este tema, don Juan de Dios, porque... Claro, porque cuando prima... se
0: agota la vía, el Tribunal Administrativo es el que va a resolver el tema, bueno, pero no, no nadie le ha prestado importancia. Eso no quiere decir que de... no, no haya justicia. Exacto, pero hay.
3: antes de llegar hasta allá de lo que usted está señalando, don Juan de Dios... Claro,
0: que le cuesta más al que está reclamando Ajá.
3: Eh, el problema aquí es que esto lo tienen como casi letra muerta entonces porque eh, uno, las autoridades vemos que no cumplen, las autoridades de las instituciones, no sé la mayoría de los servidores públicos yo creo que ni siquiera sabían que existe
0: la prima esto, de verdad.
3: Esto. la mayoría no lo saben y eh, cuando esto llega ya, como usted bien explica en el tema de la administración de justicia y se hará cumplir entonces en escasas ocasiones, porque no son todos los que piden la prima de antigüedad o todos los que saben que tienen eh, ese derecho y que lo pueden reclamar. Aquí vemos entonces que en los últimos años han despedido gente, gente ha salido de trabajar del ala del sector gubernamental, y yo le he apuesto don Juan de Dios ahí sí
0: pero te voy a decir que qué la pasa.
3: mayoría que la gran mayoría no reca- ni siquiera <ríe> exigió esa prima no, ni nada de este, el problema por es desconocimiento, que quizás.
0: o la piden Lara y se la niegan pues, o se exacto. la dan incompleta también porque mm-hmm. eso sucede el problema está que aquí el mechero sale más caro que el candil ¿sabe por qué? Mm, ¿por Entonces, qué? usted ha escuchado ese dicho sí, popular sí, sí. que el mechero te sale más caro más caro que el candil ¿Por qué? Porque digamos cada cinco años hay cambios en las planillas, ¿no? Por razones políticas. Uh-huh. La norma dice que es una semana de salario por año. En cinco años, ¿cuántas semanas tiene? Cinco. ¿Cuánto es el salario?
3: Son 52 semanas por año.
0: No. Una semana por año.
3: Ah, una semana serían cinco semanas.
0: Cinco semanas. O
3: cuatro y media. O,
0: bueno, eh, cinco, eh, cinco. Cinco. casi las Cuatro cinco. y... Y eh, ditas allí. Sí, cuatro y algo van a ser siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto eso representa en el funcionariado? Si el funcionariado, la mayoría eh, están en lo, rondando los mil dólares promedio. Cinco mil dólares. Póngale, unos ganan 600 otros ganan mil cuatrocientos y así se va, pues Pongamos
3: ¿no? uno de mil, pues, promedio. No, mil. Uno de promedio. ¿Para arriba o
0: para abajo? Bueno, multiplique. Cinco semanas.
3: Cinco por... Eh, son cinco mil.
0: ¿Cómo va a ser cinco mil? Pero es una cinco semana por año, ¿no? Una semana de salario ¿Por de miles es cincuenta.
3: ¿Una semana de salario o, o es el
0: salario? Una semana de rest... salario ah, okay. por año.
3: Ah, no, entonces.
0: Poniendo un ejemplo, hipotéticamente hablando, de mil dólares. Uh-huh. Son 250 uh-huh. En cinco años, vamos a redondearlo a cinco años. 250 por cinco cuánto es? ¿Mil? 250,
3: Exacto, le el cero, entonces ¿no? usted se va a
0: buscar un abogado pues necesita un abogado, usted cree que el abogado le va a tomar ese caso <risa> al menos que sea claro. familia o amigo que meta ahí una como quien dice un, un zapallazo para sí. ayudar al otro amigo porque hay que va a cobrar
3: <risa> entonces de,
0: ni, bueno por allá habrá, habrán algunos que lo harán pero yo no creo que <risa> ya un abogado de kilometraje va a tomar un caso así no, no, no. 1.250. Vas a hacer una gestión administrativa, Lana, porque no te la dieron. Te la van a negar. Y encima de eso, después que la niegan, te vas a la sala tercera de lo contencioso administrativo otro proceso. ¿Cuánto vale ese proceso uh-huh. ahí arriba? No baja de 2.500 uh-huh. dólares. Entonces te sale más caro el mechero que el candil. Entonces se pierde el asunto. El Estado se queda con ese derecho del trabajador. Mejor explicado, no creo que yo lo pueda hacer. Yo no sé otra persona, yo estoy hablando por mí. ¿Estamos claros, no?
3: Uh-huh. O sea, eh, nada más para esclarecer, entonces la ley establece que es una semana de salario. Por año. Por cada año, o sea, no es el mes o de salario. exacto fracción. No exacto. fracción de no, semana. No es el mes de salario, es una semana de salario. Es una semana. Ah, Ok, entonces para aclarecer allí porque eh, estaba algo confuso entre si sí, era... Un mes o, o ahora, como usted señala, una semana. Y la ley establece que es una semana uh-huh. de salario por cada año laborado. Así es. En el, en el ¿Quién servicio puede pelear público. pelear? El que
0: tenga 30 años, Lara. Exacto. De ya servicio.
3: Para, ya para arriba así es un poquito más, ¿no?
0: 30 años. Hay un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, en donde yo leo bastante jurisprudencia, en donde ese fallo eh, señala claramente de que la prima antigüedad se paga íntegra. Porque algunas instituciones han querido pagarla del 2014, 2016 para acá Cuando se aprobó la ley Pero la corte ha dicho claramente que se tiene que pagar desde el día 1 Hay un fallo Que ya habla sobre, sobre la materia Y ese fallo es de Cecilio Sedalice Que es un especialista en Derecho Laboral y Administrativo Yo lo dejo hasta ahí A manera de información. Son las 6.27 minutos, señoras y señores. 6.27 minutos. ¿Qué más tenemos?
3: Eh, Tenemos el cambio, don Juan de Dios. Vamos a los periódicos. Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula Para hoy, presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2021 a último debate legislativo. Durante una sesión de cinco horas y con la presencia del ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander, Los diputados aprobaron en segundo debate el presupuesto del Estado del próximo año que asciende a 24.192 millones de dólares. Hoy se realizará el tercer y último debate. El ministro Héctor Alexander dijo ayer en el Pleno de la Asamblea, abro comillas, le cito: El aumento de la deuda para el 2020 y 2021 es bien justificable en un país que no tiene banca central. Y en medio de una pandemia, cierro comillas, dijo el ministro Héctor Alexander. Bueno, el presupuesto general del Estado aumentó con respecto al del año anterior y el del año anterior. eh, En medio de una pandemia, yo creo que los recortes debieron venir desde la elaboración del presupuesto. En medio de la pandemia que tenemos. Bien. Bien. En más títulos del diario La Estrella de Panamá pugna por el P- por el control del PRD. Este es el partido oficialista. Aparece fotografía de Pedro Miguel González en primera plana del diario La Estrella de Panamá, hablando de renovación. Así que el secretario general del de PRD consideró que si hubiese un candidato de consenso para ocupar el cargo máximo del colectivo estaría dispuesto a no buscar la reelección. Hay una disputa en el PRDE que todavía no se ha terminado entre los que creen el partido electoral y clientelista que tenemos y el partido institucional, programático e, ide- e ideológico que queremos. Así lo dijo Pedro Miguel González, así que la nueva directiva se elegirá el próximo, eh, será la elección en octubre del año 2021. Así que parecen haber dos corrientes entonces allí o dos tendencias por la disputa del control del Partido Revolucionario Democrático. En más títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá, la ONU reclama medidas drásticas y urgentes para contrarrestar el cambio climático en el planeta. También eh, Metro convoca licitación para estudio de impacto ambiental de túnel bajo el canal. Estos se refieren a la línea 3 del metro. También para hoy en la estrella de Panamá, Fondo Monetario Internacional recomienda flexibilizar ley de trabajo. El organismo financiero internacional consideró que la República de Panamá debe flexibilizar la ley de trabajo para la contratación de personal extranjero. Mientras, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por su parte, pide mejorar las recaudaciones de impuestos al considerar que son las más bajas de la región aquí en la República de Panamá. No se asuste don Dani, Dani quedó preocupado allá del otro lado del vidrio por lo que recomienda el FMI y lo que recomienda el BID para la República de Panamá. Bien, la Corte viola la Constitución, dice Pedrecci. Aparece su fotografía también en portada de la estrella de Panamá, la del constitucionalista Carlos Bolívar Pedrecci. Él consideró que la Corte Suprema de Justicia, en muchas de sus decisiones, parece no haber enterado del artículo 215 de la Constitución, que señala el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consagrados en la ley sustancial", dice el constitucionalista Carlos Bolívar Pedrecci, refiriéndose a cómo vienen los fallos de la Corte, si se atiende más la forma o si se atiende más el fondo. Bien, en Café la Estrella, eh, una ley de cultura para fortale- fortalecer la democracia, es el título de esta sección. Así que la recién aprobada Ley General de Cultura será sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y eso será el próximo martes 3. Destaca hoy la estrella de Panamá como anuncio. También aparece eh, en el rotativo el cuadro COVID-19. Destaca 130.422 casos confirmados, 671 casos nuevos reportados ayer, 2.650 fallecidos, Este es el acumulado, entonces, de muertes a lo largo de la pandemia. Destaca, entre paréntesis, en pequeño, que ayer fallecieron 12 pacientes más en las últimas 24 horas por la enfermedad de COVID. Y también marca el número de 106.440 pacientes o personas recuperadas. Bueno, aquí le hace falta... Eh, la cifra de los casos activos, que son los pacientes portadores actuales del virus, para poder entonces tener todas las cifras completas. No la tiene. Bien, don Juan de Dios, pasamos ahora a la lectura de los principales titulares del diario La Prensa.
0: Bueno, el diario La Prensa para hoy nos dice cuarto puente sin presupuesto para 2021. El momento óptimo para iniciar la construcción del cuarto puente no es el 2021. Con estas palabras el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander confirmó que dentro del presupuesto general del próximo año no se incluyeron fondos para ejecutar la megaobra que facilitaría el desplazamiento desde y hacia el interior del país. El proyecto se correrá hacia adelante, indicó Alexander diciendo o haciendo mención al periodo de construcción pero sin definir una fecha exacta. Por ahora Lara no va.
3: O sea que el dinero es para funcionamiento.
0: Algo así. Planilla. Diputados planillas. aprueban presupuesto estatal sin variación en el gasto. Te lo acaba de decir Planillas. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate el proyecto de presupuesto general del Estado para 2021 que asciende de que asciende a 24.192.4 millones de dólares con un incremento de 103 millones de dólares con relación al presupuesto original. ¿Lo irán a completar, Lara, con préstamos?
3: Evidentemente. Recordemos que la mayoría del presupuesto general del Estado de todos los años, de todos los años, no de este, de todos los años anteriores, en su gran mayoría se financia mediante... Deuda. Préstamos, deuda, préstamos, préstamos, préstamos.
0: El COVID-19 en Europa, protestas contra el confinamiento. Mientras entran en vigor las últimas restricciones impuestas por las autoridades sanitarias en casi todos los países europeos, debido al repunte del caso de COVID-19, ciudadanos protestan contra el confinamiento y otras de esas medidas, como los que aparecen en una foto que nos trae la prensa hoy, que se manifestaron en Roma contra las prohibiciones del gobierno. En algunos sectores de la capital de ese país hubo incluso enfrentamientos con la policía. Aparece la fotografía, como dije, aquí de italianos protestando en la vía pública. Personal del Hospital Santo Tomás reclama evaluación de insumos. Los médicos, enfermeras y administrativos del Hospital Santo Tomás piden una evaluación a los insumos de seguridad que se les entrega, mientras que los médicos residentes e internos piden ajuste a las jornadas extenuantes de trabajo. Hasta el momento se reportan 320 infectados con el COVID-19 en el Hospital Santo Tomás, de los cuales 23 son médicos internos. Hay dos defunciones. Los médicos residentes internos solicitan ajustes al horario de más de 32 horas continuas que realizan. Esto es demasiado lara. ¿Quién aguanta 32 horas sin parar? Oh. ¿Qué piensan? Que son robots. Ahí es donde t- tienen que estar las autoridades. Después cometen errores y nadie quiere pagar los daños. Tenemos que la Autoridad Marítima de Panamá aprueba concesión de fondo de mar a Engie Power una concesión de fondo de mar en Colón aprobó la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá la sociedad NG Power Group Panamá que preside José Dapelo socio de Alfredo Meyo Alemán en la planta de gas natural de NG Power en Telfer Gunayala la región del país con más RT con el RT más alto, dice hoy el diario La Prensa el Ministerio de Salud informó ayer que el número promedio de transmisión del virus en el país bajó a 0.92 de 1.02 que marcó la semana anterior sin embargo la comarca Gunayala tiene un RT de 1.64 el más alto del país ayer el corregimiento de Narganá registró 39 nuevos contagios, y el pasado lunes reportó 29. Demanda busca innovar en el derecho panameño. La demanda de inconstitucionalidad interpuesta ayer ante la Corte Suprema de Justicia por la periodista Flor Mirachi contra las expresiones de la diputada Zulay Rodríguez no pretenden castigo, indemnización o sanción alguna. Lo que buscan es que una vez... De una vez por todas, los magistrados reconozcan el estado de indefensión de los ciudadanos ante los diputados y le pongan un punto final. Arboleda entra en la recta final de la preparación en los deportes. Científico panameño crea dispositivo ortopédico, dice la página Panorama. Al Barcelona le urge ganar para seguir en la competencia en la Champions y crece festival de cortometraje Hayat pese a la pandemia. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y concluimos con la lectura de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Bien, son las 6.44 minutos, señoras y señores, 6.54 minutos.
3: En todo el territorio nacional. Bien, las redes sociales, dice cómo hacer entender a los indígenas. Eh, Legal, con, con ganas, así
0: como a. su no? con ganas. Estoy
3: moviendo el cursor. Ahora sí. Cómo hacer entender a los indígenas de nuestro país. Póngale ganas. Respecto a las medidas sanitarias que debemos tener frente a una pandemia que no es de Panamá, sino que es mundial y peligrosa, dice un amigo oyente. Bueno, esa respuesta se las tiene que dar el Ministerio de Salud eh, al, al pueblo indígena, eh, suponemos que se van a reunir o van a tener algún tipo de comunicación con las autoridades de la comarca Nabebu, eh, perdón, Gunayala en este caso hacia el Caribe, hacia el oriente del país y allí tendrán que emitir, digámosle, vamos a colocarlo así una respuesta mm, culturalmente apropiada ...para el pueblo indígena... eh, ...Nave Buglé... ...y yo le incluiría... eh, ...capacitar a los indígenas... Eh, ...por allí tienen que ir las soluciones... ...y tienen que ir las respuestas... ...siempre hemos dicho desde un inicio aquí... ...don Juan de Dios que el COVID-19... ...es una pandemia... ...de comunicación prácticamente... ...y eso es lo que debe prevalecer... ...entonces en este impasse que hay allí... ...con el tema de la mascarilla... Eh, con las autoridades tradicionales de la comarca indígena y lo que es el resto de los dictámenes o eh, ordenanzas de las autoridades nacionales. Así que por allí tendrán que ver esto. Claro, eh, viendo el, el respeto que tiene que haber en el derecho de los pueblos indígenas, eh, Yo no, eh, ahí estoy de acuerdo, pero de, van a tener que... En, en, en temas de comunicación, eh, allí van a tener que ver cómo hacen con los mensajes de, de aviso de servicios públicos que hay que ofrecer hacia ese punto de la República de Panamá. Y, y hay que informar entonces a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y correctamente sobre el tema de lo que es este virus, lo que es esta epidemia y lo que dentro de la pandemia a nivel mundial que estamos viviendo eh, puede afectar tanto esos territorios, esas comunidades, como al resto del país. Claro, siempre con el debido respeto ¿no? A el tema de eh, los pueblos indígenas, el derecho del libre consentimiento que tienen. Bien, las 6.47, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Es que cuando se vaya, don Juan de Dios, el problema es cuando las autoridades van a estas comarcas a, a tratar de solucionar es problemática, que ya de por sí es el primer punto de agenda. Siempre se encuentran otros puntos de agenda más, y los otros puntos de agenda más son que las autoridades, le, digo, lo, los que viven en esos lugares, van a comenzar a exigirles lo que no han cumplido o lo que no han hecho eh, anteriormente. Claro. Le van a comenzar a pedir agua, le van a comenzar de todo lo que quizás no se ha cumplido en esos territorios adicional a la problemática existente.
0: Pero que el agua no hay que pedirle, el agua del Estado la debe llevar.
3: Exacto, Exactamente, es el cumplimiento, es el cumplimiento, ¿no? Eh, Y todas esas mejoras de acceso, eh, por lo menos al agua, al saneamiento, no sé, en el caso de salud serían eh, centros de salud y tantas otras cosas más eh, en los pueblos indígenas, eh, se lo van a pedir inmediatamente. Y recordemos que son comunidades bastante remotas, ¿no?
0: El problema es que, bueno, hay comunidades, hay hay grupos indígenas que viven, yo no sé si llamarlo grupos Lara,
3: uh-huh.
2: grupo
0: por la etnia, pero viven separadamente y lejos, sí. uno de otro. Exacto. Eso se llama para la comarca Nove. Eh, en Gunayala se vive más en comunidad, en agrupación. En islas, exacto. No, y en agrupación, ¿no?
3: Más agrupado en las islas y trabajan más en el, uh-huh. la parte continental. Así es. La la, la parte agrícola la hacen en en el territorio continental Pero viven dentro de las islas Están enfrente, ¿no? Por supuesto Eh, Hay cosas básicas para evitar la propagación de una epidemia Las autoridades de salud lo saben Y bueno, eso es lo que tienen que ir a hablar con los
0: indígenas Bueno, y hablando de temas interesantes vinculados a la salud México acoge petición para investigar viaje de directivos de la Caja de Seguro Social la Fiscalía General de México admitió tramitar una asistencia judicial solicitada por el Procurador de la Administración, Rigoberto González, como parte de la investigación que adelanta por el viaje de tres miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Sociales. Dicho periplo podría estar relacionado con un contrato adjudicado por la Caja de Seguro Social el 7 de abril pasado y cuatro días después suspendido para el almacenamiento y distribución de medicinas. Fuentes de la Procuraduría de la Administración confirmaron que esta recibió una nota de la Fiscalía Mexicana en la que informó sobre el trámite de la petición de González para investigar la actuación de los directivos y la manera como se gestionó el viaje. González también recibió un informe de la Junta Directiva de la Caja sobre la participación de los directivos en un viaje en que según el documento fue pagado por autoridades mexicanas. La investigación se inició el 22 de junio a petición eh, por una publicación del diario La Prensa sobre el viaje de tres directivos. El citado contrato fue otorgado por 168 millones al Consorcio Salud y Control conformado por la Empresa Mexicana Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.B. y por la panameña PMG Logistics Corp la primera empresa es investigada en México por contratos irregulares bueno así que en México acogen la petición pero esto es una investigación administrativa Lara no es de carácter ordinario correspondiente a la esfera penal sino de carácter administrativo para conocer cómo se dio el viaje no sé ¿Qué fruto rendirá eso. Son las 6:51 minutos, señoras y señores. 6:51 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas.
3: Bien. Bueno, el saludo
0: <coughs> a la familia Sánchez Lara, que nos escucha en Tambo. ¿Usted sabe dónde es Tambo?
3: Así es, don Juan de Dios, hacia el norte de coclesano. Sí, como no, hacia están la región de montañas, Toabré. Así es. Distrito de Toabré. Bien, las 6.51, 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la verdad es que este reportaje del Fondo Monetario Internacional combinado con el, las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo para Panamá, eh, bueno, son una amplia página que tiene la estrella de Panamá. Eh, bueno, habría que leerlo primero para poder dar... Algún tipo de opinión, pero en síntesis, están pidiendo el Fondo Monetario, por un lado, eh, flexibilizar la ley laboral en Panamá, eh, bajo el argumento de que se requiere contratación de personal extranjero en nuestro país, imagínese usted. Y por el otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo BID eh, está pidiendo el mejoramiento de las recaudaciones de los impuestos nacionales en la República de Panamá, eh, porque consideran que aquí el impuesto es muy bajo, o lo que se recauda, por lo menos la recaudación es muy baja en la República de Panamá, y, cre- y recomiendan esto para que haya una mejora, no suponemos en el tema que tiene que ver con los recursos para poder eh, que el país se desarrolle o se mantenga en funcionamiento. Imagínese usted, flexibilizar la ley de trabajo para permitir la contratación de personal extranjero. ¿Y sí,
0: qué hacemos con la cantidad de panameños que están aquí desempleados y la cantidad de extranjeros que han llegado, que también forma parte del ejército de desempleados ya? Uh-huh. Estas son las cosas que yo Increíble. no entiendo todavía.
3: Increíble, pero es parte de la recomendación. Habría que leer el artículo para ver los puntos específicos, pero bueno, está muy extenso para leerlo en este momento. Las seis cincuenta y minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: Pregunta un oyente al doble seis catorce cuarenta mi línea de whatsapp, dice, ¿Doce Salara sabe algo sobre el día 4 como día feriado?
3: ¿El día 4 de noviembre? Sí. ¿Como feriado? Bueno, sí. es un día de fiesta nacional, por la bandera. 3 de noviembre eh, sí es feriado nacional y el 5 de noviembre es feriado nacional, descanso. El del 4 no hemos tenido mayor conocimiento
0: Bueno, el del 4 es con trabajo para la empresa privada Exacto El gobierno nacional declaró feriado el próximo 4 de noviembre Día de los símbolos de la nación El decreto ejecutivo 417 de 27 de octubre de 2020 Publicado ayer en Gaceta Oficial Con firma del presidente de la república Ordenó el cierre en todo el país de las oficinas públicas nacionales y municipales en tanto en Gaceta Oficial también se publicó el decreto ejecutivo 416 que ordena el cierre de las oficinas públicas y municipales a partir de las 12 pm del día 2 de noviembre fecha en que se conmemora el día de los difuntos Ajá.
3: el día de los difuntos por cierto eh, observé que el el municipio, por lo menos de Panamá, ha salido a dar recomendaciones en cuanto al Día de los Difuntos. La semana pasada hablábamos de esa temática, ¿no? que observábamos que no se había dado ninguna recomendación o estipulaciones para el tema de las visitas de los cementerios.
0: Quiero aclarar que ambos días hay trabajo en la empresa privada, tanto el 2 como el 4.
3: Así es. Para
0: todos los que tienen sus contratos activados, ¿verdad? Hay trabajo. Bien, Son las 6.55 la alcaldía, minutos.
3: La alcaldía de Panamá eh, señala un comunicado que busca evitar aglomeraciones, dice, en los cementerios municipales, al conmemorarse el 2 de noviembre próximo, el Día de los Difuntos en el país. Allí la Dirección de Servicios de Comunidad del Municipio eh, viene a recomendar entonces a los deudos conservar la burbuja familiar, algo parecido a lo que se hace con la playa. Eh, no más de cinco personas, recomienda el municipio de Panamá para visitar los cementerios el Día de los Difuntos.
0: Sí, ese es otro tema.
3: Ah, ya, ya la semana pasada hablábamos de esta temática. Eh, dice que se, dice el municipio de Panamá que se van a aplicar otras medidas de bioseguridad como toma de presión previo al ingreso de los visitantes en los cementerios que están bajo eh, sus ordenanzas. El horario al público sería, o será, perdón, de 6 de la mañana a 3 de la tarde en los cementerios eh, municipales, que son la mayoría, ¿no? También recordemos que hay cementerios privados aquí en Panamá uh-huh. y que evidentemente deben mantener eh, algún tipo de normas de bioseguridad las exigidas por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Eh, por, con el propósito este de, de minimizar los contagios del COVID-19. ¿Por qué hacía la acotación la semana pasada al respecto de esta temática, don Juan de Dios? porque Por el confinamiento. Recordemos que aquí en Panamá hemos pasado un largo confinamiento, una cuarentena muy extensa de casi, bueno, fueron casi ocho meses, siete meses y tanto, eh, en que, eh, lastimosamente, como señalábamos la semana pasada, eh, hay más de 2.650 personas que han fallecido por la pandemia, por el COVID, pero hay otra cantidad mayor a esa, que ha muerto también por otras causas en Panamá. Y la problemática ha sido que por la falta de movilidad, las restricciones que han existido, la larga cuarentena, que ya hablábamos, evidentemente muchos, miles, miles de familiares eh, van a estar ansiosos o van a moverse durante estos días del difunto previos o posteriores hacia los cementerios de la República de Panamá. ¿Por qué? porque muchos familiares no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus familiares fallecidos, producto de las restricciones que había con la pandemia en los últimos meses. Recordemos desde marzo pasado, la gente no podía moverse hacia los corregimientos o interprovincialmente. Eh, Y habían otro tipo de restricciones. Así que esto lo que va a ocurrir es que va a haber un gran movimiento, pienso yo, hacia los cementerios ese día, porque los que no pudieron despedirse de sus familiares fallecidos van a ir a visitar los cementerios esta semana que viene.
0: ¿Y la aglomeración?
3: Ah, Esa es la problemática. Por eso es que pedía que dieran algún tipo de recomendación en este sentido. O si iban a incluir personal eh, para, no sé, tratar de evitar las aglomeraciones, a tratar de hacer escalonado el el ingreso a los cementerios. La otra temática que viene allí son los vendedores ambulantes. Eso es duro de controlar, ¿eh? Que recordemos. Muy difícil. La, exacto, las flores y todo esto que se da alrededor del día 2 de, de noviembre y que se da eh, alrededor de los
0: cementerios. ¿Cómo usted controlaría eso, Lara? A ver, vamos a ver. No,
3: eso es trabajo de las autoridades. No, pero digo, una de idea, Dios. no,
0: o si sea, aquí estamos para no, pensar. Como usted, digo, aquí, aquí damos idea. Por ejemplo, vamos a ver el tema, Lara. Hay que agarrar como que dice la vaca por los cachos, uh-huh. no el toro, la vaca. Hay que agarrarla por lo cacho Esto. controlen en entrar a los cementerios me parece inoportuno, inadecuado. ¿Verdad?
3: Uh-huh. Claro
0: Primero sí. tiene que haber un decreto. Para empezar a establecer el orden, ¿no?
3: Ante una por, tradición familiar como Porque esa.
0: si no hay un decreto que regule la materia y que sea publicado, Lara, bien publicado y dado a conocer no solo publicado, sino bien uh-huh. expuesto a la opinión pública, dado a conocer, la gente pues no va a entender el asunto o, o no va a estar informada.
3: Esa es la palabrita clave.
0: Por ahí hay que partir. Dos, ese control en la entrada del cementerio como que no funciona. Me parece que deben haber inspectores dentro y viendo lo, las aglomeraciones. Uh-huh. Y si en el decreto se habla que pueden estar por, qué sé yo, seres queridos, tanto. Puede llegar el inspector y decir, aquí hay mucha gente. Salga un grupo. Y cuando este grupo se va, entre el otro. Exactamente.
3: eso Digo, por una parte Dando ideas, ¿no? No es que va el, a ser así. Eso es el mismo día. O hacer una recomendación de que eh, hagan durante la semana, antes del primero o después del primero de noviembre, la visita. Ahora, yo Para pienso, evitar aglomeraciones.
0: También pienso, Lara, que no es como usted lo pinta. Cuidado que este año haya <coughs> más abandono que todos los años. La gente no va a ir. Al cementerio mm. para evitar las aglomeraciones. ¿Por qué? ¿Por qué usted tiene que ir el día 2 de los difuntos a visitar a uno, su deuda? Uno, uno. Yo hago esa pregunta. ¿Por qué? Si todos los días del año para, para es igual que el día del <coughs> padre, el día de la madre y el día de los difuntos. Entonces evitemos aglomeraciones y vayamos otro día al cementerio. Nadie Exacto. te lo va a prohibir. Esa debe ser esa la Esa es una salida inteligente. Bueno, yo no voy a ir a este 2 porque eso va a estar lleno, pero voy, voy a ir a otro ir día. el 29
3: o voy otro a ir día. el 4 o el 5. <coughs> Otro día, para evitar la aglomeración.
0: Vámonos con la, eh, a Estados Unidos con la voz de América. y Buenos días,
1: América. Esta es Omega Estéreo.
2: Noticias.
1: Buena noticia.
0: El Metro de Panamá estará recibiendo el 16 de diciembre las propuestas de las empresas interesadas en realizar el estudio de impacto ambiental que marcará las pautas que tendrá que seguir la construcción del túnel que permitirá que la tercera línea del metro pase por debajo del canal de Panamá. Una vez el metro de Panamá adjudique el contrato para realizar el estudio de impacto ambiental, el contratista tendrá cinco meses para realizar el análisis, incluyendo la consulta pública que establece la normativa panameña para los estudios categoría 3. La empresa seleccionada deberá hacer estudios de ruido Calidad del aire, medir la contaminación del agua, así como un análisis geológico del área. En Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Ven y cuéntanos hasta dónde quieres llegar. Consolidar tus deudas, comprar ese
1: carro que tanto te gusta, planificar tu futuro a corto y largo plazo. Vamos, es el momento. Te esperamos para ofrecerte las mejores opciones para cada etapa de tu vida. Multibank, 30 años de experiencia a tu lado. En Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presentó la buena noticia. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269-2237 gracias
0: nosotros investigamos profundamente para informar mejor
3: eso quiere decir que en cada corregimiento como en todo el territorio nacional nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo, bien, las siete, siete, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, también a nivel internacional, don Juan de Dios, una revistita rápida, lo que pasa en el continente, eh, por el cono sur, allá en Argentina, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, recordemos que él está en Argentina, eh, él dice que su regreso a Bolivia será posiblemente el 9 de noviembre. Así lo ha dado a conocer el expresidente presidente. eh, boliviano, de su eventual retorno entonces se concretaría a través eh, de la frontera terrestre con Argentina eh, país donde se encuentran refugiados desde diciembre del año 2019, así que nada de aviones, ni de jet, ni nada de esto, por tierra. Eh, Así lo ha dicho, hay varias propuestas, los movimientos sociales van eh, eh, debatiendo y posiblemente el regreso será el 9, dijo desde La Quiaca, en Argentina, a Villazón, Bolivia. Así que dijo Morales que podría ser la posible ruta entre ambos países de forma terrestre para llegar, eh, regresar a Bolivia. El 9 de noviembre, el exmandatario tiene 61 años de edad y prepara entonces su regreso luego del triunfo de las elecciones presidenciales ...del pasado 18 de octubre... ...de Luis Arce... Eh, ...recordemos que Luis Arce es de su partido... ...Movimiento al Socialismo... ...el MAS... ...y quien fue también su ministro de Economía y Finanzas... ...cuando él fungía como presidente... ...o durante su administración... eh, ...presidencial... ...así que para el 9 de noviembre... ...se prevé que eh, Evo Morales... ...regrese a Bolivia... ...se informa... ...desde eh, Sudamérica... ...también allá en Sudamérica pero desde España, una nota que tiene que ver con Sudamérica, pero está ocurriendo en España, es que Leopoldo López, ¿verdad? El venezolano, entonces habla eh, desde España, desde Europa, y dice que va a regresar a Venezuela para liberarla. Dice desde Madrid, Leopoldo López, en su primera comparecencia pública, tras llegar a la capital de ese país europeo, Eh, y dice que va a trabajar entonces desde allá, desde Europa como parte del equipo que lidera Juan Guaidó Eh, otra de las notas entonces que tienen que ver con el acontecer suramericano también en cuanto a Venezuela, eh, se hablaba mucho de una posible eh, desaparición forzosa en Venezuela de algunos seguidores de Guaidó Eh, Y la información última que se tiene es que detuvieron en Venezuela a esos colaboradores de Guaidó. Guaidó ya había denunciado eh, de su posible desaparición forzosa. Eh, Desde allá, entonces, desde Venezuela, un colaborador del jefe parlamentario de Venezuela, de Juan Guaidó, fue detenido por agentes de seguridad. Un caso que el opositor y sus aliados habían calificado como desaparición forzosa. Así que se informó que fueron detenidos en Venezuela. Se sabe entonces dónde está su ubicación. Y más hacia el norte de Don Juan de Dios, en México. Bueno, México ya supera los mil casos de COVID-19. Según se informa temprano hoy, la cifra de fallecidos se acerca a los 90.000 en México. Así que con esas cifras, el país en la escala sería el décimo país con más contagios a nivel mundial y el cuarto con más fallecidos absolutos por la enfermedad. Esto según el ranking, la especie de ranking que lleva la Universidad de John Hopkins de los Estados Unidos de América. Bueno, parte de lo que ocurre en nuestro continente, Don Juan de Dios, sumado ahí a las noticias que llegan desde Europa, Eh, en cuanto al tema de las restricciones y las protestas que hay por eh, la pandemia del COVID-19. Muchos países eh, han tenido que volver a algunos confinamientos, producto de las altas cifras que están registrando los rebrotes eh, de la enfermedad en Europa. Italia es uno de ellos, Eh, eh, ha sido el escenario de diversas protestas eh, contra las medidas tomadas por el COVID-19, Incluso por allí hubo hasta una amenaza de bomba en el Arco del Triunfo. Hace algunas horas atrás, eso tuvieron que evacuarlo todo, ¿no? Para revisar allá lo que es el Arco del Triunfo y ahí donde están lo, lo, estos campos, se llaman eh, los campos de Marte, creo que se llaman allí cercano. Todo eso fue revisado por las autoridades policiales allá en París, Francia, eh, para determinar la seguridad y volver a abrir esta parte de la ciudad de la luz bien, eh, parte de lo que ocurre en el mundo Don Juan de Dios
0: Bueno, seguimos, 7-16 minutos Los Dodgers de Los Ángeles consiguieron anoche En el sexto juego, el título de la serie mundial El séptimo de su historia Y el primero desde 1988 Después de haber llegado al clásico por tercera vez En las últimas cuatro temporadas El título de este año, los Dodgers lo sumarán A los que la franquicia ganó en 1955 Lara, en el año que usted nació 1959 1963 1965 y 1981 además del de 1988 pero que se le ha convertido en el más deseado y esperado después de haber sido el equipo dominante de la liga nacional durante los últimos ocho años como lo demuestran los ocho banderines consecutivos que tiene la división oeste en su vitrina es decir llegaban pero no conquistaban los Dodgers registraron el mejor récord en las mayores durante esta temporada reducida a 60 partidos de los tradicionales 162 debido a la pandemia del coronavirus el equipo angelino del viejo circuito tuvo que superar su peor momento durante la serie del campeonato de la liga nacional cuando Estuvieron abajo con 1-3 frente a los Bravos de Atlanta, los que finalmente eliminaron en 4-3, vinieron detrás hacia adelante. Sin embargo, los Dodgers reivindicaron el poder ofensivo de Moledor y su gran picheo para conseguir los tres triunfos consecutivos que los puso en la Serie Mundial por vigésima cuarta vez en su historia deportiva. El piloto Dave Roberts y los Dodgers perdieron la Serie Mundial en 2017 y 2018 frente a los Astros de Houston y Medias Rojas de Boston antes de ganar este título en sede neutral en el Glove Field en Arlington, Texas convirtiendo, convertido en un campo de burbuja. La primera vez en la historia de la Serie Mundial, las grandes ligas decidieron jugarla en sede neutral aunque no aunque no tan neutral para los Dodgers, ya que tuvieron la ventaja de disputar en la misma toda la serie del campeonato, lo que hizo que su adaptación al nuevo campo de los Vigilantes de Texas que entrenaron esta temporada fuese mucho mejor que la de los Rays. El equipo Rice. de Tampa Bay, que dispuso su segunda serie mundial con sendas derrotas, la primera en el 2008 contra los Phillies de Filadelfia, llegó... ...de jugar toda la serie del campeonato de la Liga Americana... ...contra los Astros en el Petco Park de San Diego. La historia sigue... ...pero lo más importante para... ...la información es que los Dodgers se coronan campeones.
3: Sí, 32 años después de aquel 88, ¿no? Que fue la última vez que lo obtuvieron... ...y ahora obtienen su séptimo título, el número 7. Y mire que están por debajo en la cantidad de títulos de Serie Mundial de los Giants de San Francisco o los Gigantes de San Francisco San Francisco tiene ocho títulos, mun- títulos de serie mundial ahora los Dodgers de Los Ángeles tienen siete. así que a futuro viene esa rivalidad ¿no? entre esos equipos que están allí en esta región del oeste de los Estados Unidos de América va a tornar interesante eso a futuro eh, dentro de esto dentro de la lista de los campeones ¿no? de, de todas estas franquicias ganadoras de la serie mundial de lo, del conocido la corona del clásico de otoño ¿no? como le llama don elías clásico de otoño tenían una sequía de bastantes años los dodgers ¿eh? se acercaban se acercaban año, año tras año y nada se quedaban allí cerquita pero bueno este año entonces eh, sí lo lograron 32 años después eh, logran la serie mundial a 7.21 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
0: son las 7.21 minutos
3: acá en Panamá en el béisbol bueno Metro obtuvo entonces victoria y, y, y recorta la ventaja en serie ante Bocas del Toro en lo que tiene que ver con el béisbol local Don Juan de Dios es importante triunfo entonces la noche del martes ante Bocas del Toro 5-4 que los mantiene con, con las aspiraciones y serias de verdad de alcanzar el, la final del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor eh, recortando entonces esa ventaja en, en la semifinal que les corresponde con Bocas del Toro eh, recortan 1-2. Así que eh, el triunfo fue para Ibrahim mackenzie quien en la novena entrada entonces sonó largo cuadrangular por el Jardín Central, eh, fue decidido el triunfo de Panamá Metro gracias a él en el Estadio Flacobal Hernández, allá en las Tablas, en la provincia de Los Santos.
0: Bueno, en medio, dice, del sexto juego, me informa aquí don Dani Daniel, de la Serie Mundial entre Dodgers y Rice, Justin Turner tuvo que retirarse Porque le informaron que había dado positivo por coronavirus Los resultados llegaron pronto El jugador de los Dodgers no pudo celebrar el título ganado El resto del equipo se tendrá que realizar una prueba rápida Cuando lleguen al hotel Así termina la historia de De esta serie mundial
3: eh, digo, no Yo no sé sa- por qué le llaman serie
0: mundial ahora si no-, no es del mundo. <risa> Exactamente, bueno, es una pues. pregunta que todo el mundo se hace.
3: <risa> pero bueno, así lo han estipulado. Este Justin Turner eh, había dado positivo al COVID, ¿no? y, pero estuvo al lado de sus compañeros al final, ¿no? de su familia también durante la celebración del triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, a pesar de que lo sacaron del, de, del cuadro titular. Eh, por ahí aparecieron sus fotografías junto al, al, a este trofeo ¿no? que, que le entregan en la MLB al equipo. Y allí lo mostró entonces en algunas fotografías con sus familiares. A pesar de haber dado positivo entonces al COVID-19. Bien, las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: Bueno, también tenemos que para manejar el precio o mantener el precio de la tarifa del metro S.A. el gobierno ha desembolsado cerca de ochenta mil Este número está raro. ¿eh? El gobierno ha desembolsado Lara 86 millones. Novecientos mil dólares en los últimos tres años.
3: Sí, puede estar por allí, sí.
0: O sea, 86.9, casi los 87 millones.
3: Mm, sí, está de alrededor de De ese monto, de unos 29 millones, Exacto, sí.
0: millones corresponden al subsidio que recibió el Metro de Enero a septiembre de este año. El monto de subsidio se ha incrementado con el pasar de los años, ya que en el 2017 se hablaba de 223 millones por año, pero al mismo incremento a 23.7 millones en el 2018 y 34 millones de dólares en el 2019. Las estadísticas de la empresa revelan que de enero a septiembre de 2020 se ha dado una baja en el traslado de usuarios, ya que solo, movilizan solo movilizaron 41.501.758 usuarios lo que ha generado 16 millones 9 mil 758 en esos tres años. En ese mismo lapso pero en el 2019, unos 90 millones 221 mil 577 usuarios usaron el metro, lo que generó 34 millones 32 mil 422 dólares. Bueno, algunos se preguntarán si aquí nada más somos 4 millones, pero es que están contando las veces. Exacto. Los pasajeros, ¿no? Y, y esta nada Entonces más. Usted pudo su... haber viajado muchas veces y se le cuenta. Exacto. Y da esa cantidad de. Pero. Y, tuviera... esta,
3: y estas son las veces que pasa su tarjeta para utilizar el metro. O sea, sí. para utilizar el sistema eh, que tiene que ver con ferrocarriles o, o metro, pues. Hay que ver la otra parte del subsidio que tiene que ver con el autobús. ...del Metrobús... ...que es otra cantidad de subsidio aparte... ...aquí nada más le estamos dando los datos... No, ...de la del Metro... ...de la del Metro... ...que también cómo... en el Metrobús... ...son un subsidio alto... ...millones de dólares... ...más de 20 para arriba... ...millones de dólares en, en subsidios... A la, ...a la tarifa del transporte público... no ...terrestre...
0: ...bueno el Pleno de la Asamblea Nacional... ...aprobó con 49 votos a favor... ...el Presupuesto General del Estado... La, de la para la vigencia fiscal 2021 por un monto de 24 millones 192 mil, no por un monto de 24 mil millones de dólares ahora sí este proyecto de ley recibió tres votos en contra de los diputados Gabriel Silva Edison Bros y Juan Diego Vázquez quien cuestionó la aprobación del uso de viáticos hasta 600 dólares por día para los ministros mientras que hoy en día existen panameños que mueren de hambre. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor Juan Jovanel Ara, que no debe haber reducción de 100 dólares, sino suspender los viáticos. Solamente usar viáticos cuando de verdad se requiere
3: que el el funcionario viaje. El país está pasando por una pandemia. Si ahora existe
0: la telecomunicación.
3: Una situación bien complicada, económica en el país, eh, de todos los ciudadanos. Y don Juan de Dios, eh, aunque se eliminen los viáticos dentro del presupuesto general del Estado, eso no es ni siquiera un pellizco al monto que tiene el presupuesto de, ¿cuánto dijo usted? 24 mil. 24 mil millones de dólares promedio, ¿no? Es el presupuesto para el año 2000, eh, aprobado 2021. La verdad es que aquí se requieren eh, mayores ahorros que el ahorro de un rubro de, de, de viáticos. Eh, que al final no son ni más ni más ni menos en millones Aquí el ahorro que se requiere son de miles de millones, don Juan de Dios El Estado lo sabe, la ciudadanía lo sabe
0: Pero no hace nada el gobierno Exacto. Que encabeza a Nito Cortizo y los que también co-gobiernan Porque aquí no solo está gobernando Nito Cortizo, Lara Aquí también hay, un, hay otra gente que gobierna Y le tuerce el brazo cuando le da la gana Miembros de la asamblea
3: Así es, hay que ponerse creativos en este tema del presupuesto general del Estado. Eh, eh, hay que apretarse el cinturón, lastimosamente es así. Eh, la situación lo amerita el medio, en medio de la pandemia en que estamos. Y no simplemente le está pasando a Panamá, le está pasando a todos los países del mundo. Incluso a los países industrializados, los países de primer mundo, don Juan de Dios. Esos que tanto hablan Francia, Estados Unidos, Inglaterra, eh, Japón... Eh, Escoge el que usted quiera Eh, Están teniendo problemas de déficit presupuestario Pero han hecho hecho
0: sacrificio y reducción en en los gastos estatales, Lara En los Ah, gastos de funcionamiento
3: Adicional que algunos tienen la maquinita para imprimir, ¿no? Dinero No la tiene Panamá
0: Aquí no, aquí no se ha hecho nada
3: Pero acá hay que apretarse el cinturón, don Juan de Dios Y apretárselo de verdad Eh, La situación lo amerita también el ministro de Economía y Finanzas estuvo ayer en la Asamblea Nacional para el tema del Proyecto 474, que es la ley que modifica la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Y ayer fue escalofriante las cifras que dio el ministro. Él dijo que la deuda pública de Panamá estaría pasando de 36.300 millones de dólares al cierre de este año, pasaría a 40.400 millones el próximo año, y a 50.200 millones para el año 2025. Están hablando de 50.000 millones de dólares, don Juan de Dios, en deuda, según lo reveló el propio ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en la Asamblea Nacional. Estamos estimando que estaría creciendo la deuda hasta el año 2025. Podría llegar a eso de los... 50 mil... Eh, 50 mil... 200 minutos. millones de dólares.
0: ¿Verdad? Y me da la señal ahí cuando llegan los muchachos de Infoanálisis.
3: Parte de lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas entonces, también señaló que el porcentaje de la deuda, Producto Interno Bruto o el PIB, estaría alcanzando niveles superiores al 60%, eso es más de la mitad. Eh, Busque usted el Producto Interno Bruto del país, por donde lo quiera ver, per cápita cápita nominal y calcúlele el 60%. Ahí le estará hablando de los miles de millones de dólares, que son más de la mitad de lo que indicaría esa cifra que usted encuentre. Así que, según el porcentaje, entonces esto lo dejaría en 20 puntos porcentuales más arriba de la ecuación ideal, que es del 40%. El proyecto de ley... Estará fijando entonces nuevos topes a los límites del déficit de gobierno.
0: Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias señoras y señores por su atención. Ya viene Infoanálisis.